0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 12 gồm có. Trước hết. Tiếp đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là mục Bước từng bước chuyện Công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên khóa đào tạo về mục vụ pháp lý của Tòa Rota ở Roma.
1: Vatican gặp gỡ các tham dự viên khóa đào tạo về mục vụ pháp lý của Tòa Rota ở Roma. Vào sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 2, Đức Thánh Tra khẳng định rằng cốt lõi của giáo luật là các thiền ích của sự hiệp thông, luật tối thượng là ơn cứu độ của các linh hồn, Do đó, luật pháp và loan báo tin mừng liên kết chặt chẽ với nhau.
0: Mở đầu bài diễn văn, Đức Thanh Tra nhấn mạnh mối liên kết giữa giáo luật và việc loan báo tin mừng trong sứ vụ duy nhất của giáo hội. Chúng ta có thể nói một cách giản lược, không có luật mà không có việc loan báo tin mừng, cũng không có việc loan báo tin mừng mà không có luật. Ngài giải thích rằng, thật vậy, cốt lõi của giáo luật là các thiện ích của sự hiệp thông, trên hết là lời Chúa và các bí tích. Mọi người và mọi cộng đồng đều có quyền gặp gỡ Chúa Kitô và tất cả các quy tắc và hành vi pháp lý nhằm ủng hộ tính xác thực và hiệu quả của cuộc gặp gỡ này. Do đó, luật tối thượng là ơn cứu độ của các linh hồn như điều khoản cuối cùng của Bộ Giáo luật đã khẳng định. Do đó, giáo luật dường như liên kết mật thiết với đời sống của giáo hội như là một trong những khía cạnh cần thiết của nó. Đó là công lý trong việc bảo tồn và chuyện giao ơn cứu độ. Theo nghĩa này, báo tin mừng là cam kết pháp lý nguyên thủy Của cả các mục tử Và của tất cả các tín hữu Đức Thanh Cha nhắc lại lời Của Đức Cố Giáo Hoàng bị Đức sáu Rằng Một xã hội không có pháp luật Là một xã hội không có các quyền Luật lệ là điều kiện của tình yêu Và kêu gọi những người hành luật Không bao giờ được quên các quyền Đặt con người làm trung tâm trong công việc Ngài nói thêm rằng Các quyền này không phải là những yêu sách tùy tiện Mà là những thiện ích khách quan nhằm mục đích cứu độ, cần được nhìn nhận và bảo vệ trong tinh thần tôn trọng những thiện ích tự nhiên trong cộng đồng giáo hội. Trong bối cảnh của tiến trình hiệp hành của giáo hội, Đức Thanh Cha nhắc những người tham gia vào thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu rằng cùng nhau bước đi, lắng nghe nhau và khẩn cầu Chúa Thánh Thần là điều kiện không thể thiếu để trở thành những người hành luật đúng đắn. Theo Ngài, điều này được thể hiện qua việc xin lời khuyên, tiếp thu ý kiến của những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn, với ước muốn luôn học hỏi để phục vụ giáo hội tốt hơn trong lĩnh vực này. Đức Thanh Cha cũng nói với những người hoạt động trong lĩnh vực mục vụ gia đình rằng, chăm sóc mục vụ toàn diện cho gia đình không thể bỏ qua các vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân. Và những người điều hành các tòa án không bao giờ được quên rằng họ đang giải quyết các vấn đề có liên quan chặt chẽ đến mục vụ, không được bỏ qua nhiệm vụ làm mọi điều có thể để hòa giải giữa các bên hoặc xác nhận sự hợp nhất của họ.
1: Đức Thánh Cha mời gọi giáo dân chăm sóc ngôi nhà của mình là giáo hội.
0: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 2, Đức Thánh Cha tiếp 200 tham dự viên của Hội nghị quốc tế, các vị chủ tịch và các đại diện của Ủy ban Giám mục về Giáo dân do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Ngài khẳng định rằng các Kitô tô hữu không phải là những vị khách trong giáo hội. Giáo hội là nhà của giáo dân, vì thế họ được mời gọi chăm sóc chính ngôi nhà của mình.
1: Đi từ chủ đề của hội nghị, các mục tử và tín hữu giáo dân được kêu gọi đồng hành. Đức Thánh Cha nói, lời kêu gọi cùng nhau bước đi này cần phải đặt trong bối cảnh rộng lớn hơn của Thượng Hội đồng. Chúa đang mời gọi giáo hội thực hiện con đường hiệp thông, vượt lên trên những cách hành động tự lập, những đường ray không bao giờ gặp nhau, giáo sĩ tách khỏi giáo dân, tu sĩ tách rời khỏi giáo sĩ và các tín hữu, giáo triều Roma tách khỏi các giáo hội địa phương. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, để giáo hội sống như một thân mình, một dân duy nhất, được hợp nhất bởi cùng một đức tin vào Chúa Kitô đấng cứu độ, được năng động bởi cùng một Thánh Thần, đấng thánh hóa và hướng đến cùng một sứ vụ loan báo tình yêu thương xót của Chúa Cha. Sau khi nhấn mạnh về một dân hiệp nhất trong sứ vụ, theo tinh thần của Thượng Hội đồng, được tìm thấy trong chính Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ và việc đào tạo giáo dân làm chứng trong cuộc sống hàng ngày, Đức Thánh Cha nói đến sự đồng trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội. Theo đó, Đồng trách nhiệm là sự khôi phục một giáo hội học toàn diện, vượt qua cái nhìn của xã hội học phân biệt giai cấp dựa trên quyền bính. Theo Đức Thánh Tra, sự đồng trách nhiệm được thực hiện giữa giáo dân và các mục tử sẽ giúp vượt qua sự chia rẽ, lo ngại và thiếu tin tưởng lẫn nhau. Đã đến lúc các mục tử và giáo dân phải đồng hành với nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống giáo hội, ở mọi nơi trên thế giới. Các tín hữu giáo dân không phải là những vị khách trong giáo hội. Giáo hội là nhà của giáo dân, vì thế họ được mời gọi chăm sóc chính ngôi nhà của mình Đức Thánh cha nhấn mạnh Giáo dân, đặc biệt phụ nữ Cần được đánh giá cao hơn về khả năng của họ Đối với đời sống của các giáo xứ và giáo phận Họ có thể loan báo tin mừng bằng ngôn ngữ hàng ngày của mình Tham gia vào nhiều hình thức rao giảng khác nhau Đức Thánh cha kết thúc với lời khích lệ các tham dự viên của hội nghị Khi trở về, cố gắng thúc đẩy các giáo hội địa phương Thực hành những gì đã được đưa ra trong hội nghị để tất cả cùng nhau canh tân giáo hội và hoán cãi truyền giáo.
0: Giáo phận Roma tổ chức canh thức kỷ niệm một năm chiến tranh ở Ukraine.
1: Roma, vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 2, Đức hội Miangelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Joan Laterano nhân kỷ niệm một năm chiến tranh bùng nổ ở Ukraine.
0: Buổi canh thức mang tên và hòa bình sẽ không chấm dứt, được tổ chức bởi giáo phận Roma và các tổ chức dẫn thân trong hoạt động đón tiếp những người tị nạn và bác ái, như văn phòng Caritas và di dân của giáo phận, cộng đồng thánh Echidio, trung tâm Astali, tổ chức của cha Calabria, các dòng Scalabrini, Comboni và Vinh Đức cha Dionysius Lakovits, giám mục công giáo Ukraine theo nghi lễ Byzantine ở Ý sẽ tham gia buổi cầu nguyện. Trên những chiếc ghế trong buổi cầu nguyện sẽ có những cành ô liu được chuẩn bị bởi những người vô gia cư của hội bác ái thánh Jacinta. Học viện giáo hoàng Ukraina thánh Josafat sẽ hát một bài thánh ca. Trong buổi cầu nguyện, tên nhiều nước đang có chiến tranh cũng sẽ được nhắc đến. Sẽ có bốn người trình bày chứng từ trong giờ cầu nguyện. Trong đó có đức cha Pero Sudad, giám mục hưu trí của Savajevo. Ngài sẽ nói về cuộc xung đột trong những năm 1990 đã làm đất nước ngài đổ máu. Đức không Y đề Donatis nói rằng, ngày 24 tháng 2 sẽ tròn một năm kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. 12 tháng đau khổ dữ dội mà chúng ta đang theo dõi diễn tiến của nó trong một vòng xoáy ngày càng nguy hiểm hơn. Thật không may, ngoài việc không nhìn thấy những tia sáng cho việc chấm dứt chiến sự, chúng tôi lo ngại về cuộc tranh luận công khai đề xuất vũ khí là phương tiện duy nhất để khôi phục hòa bình. Chúng ta, những tin hữu, không thể chấp nhận điều này. Chúng ta không muốn đầu hàng trước việc thiếu giải pháp cho hòa bình đích thực. Chúng ta cũng đừng ảo tưởng rằng con đường hòa bình và hòa giải là dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta cầu xin Chúa ban bình an này. Chúng ta muốn xây dựng nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bằng những hành động lớn nhỏ của chúng ta.
1: Các giám mục Canada vặt các kế hoạch hòa giải với người bản địa
0: Canada, ngày 8 tháng 2, các giám mục Canada đã gửi 3 thư mục vụ đến các cộng đồng người bản địa ở Canada, các dân tộc đầu tiên, người Inuit của Canada, người bản địa Métis, trong đó trình bày các cam kết dẫn thân vào một kỷ nguyên hòa giải mới với các dân tộc bản địa ở nước này.
1: Với tiêu đề chung, xin cho chúng ta có thể đồng hành cùng nhau, các bức thư là kết quả của nhiều tháng lắng nghe và đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Công giáo Canada và người bản địa. Chuyến thăm của Phái đoàn người bản địa Canada đến Vatican vào tháng 4 năm ngoái, và chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco đến Canada vào tháng 7 sau đó. Trong tuyên bố công bố những lá thư, các giám mục Canada nói, sau khi được nghe những nạn nhân người bản địa, người cao tuổi, người nắm giữ tri thức và người trẻ, và được truyền cảm hứng bởi chứng tá của Đức Thánh Cha trong cuộc hành hương sám hối của Ngài ở Canada, người đã khuyến khích các giám mục Canada tiếp tục đồng hành với người bản địa trên con đường của sự thật, công lý, chữa lành, hòa giải và hy vọng Những lá thư này đưa ra một khuôn khổ cho các giám mục địa phương, làm việc với người bản địa trong giáo phận của họ. Các cam kết được đưa ra trong ba lá thư hơi khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung vào việc tăng cường đối thoại, làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng để giải quyết các thách đố về xã hội, giáo dục, thu hút thanh niên bản địa tham gia vào các hoạt động và hỗ trợ các nỗ lực ủng hộ người bản địa. Các giám mục Canada cũng cam kết thực hiện cam kết tài chính vào năm 2021, là đóng góp 30 triệu đô la trong thời gian 5 năm để hỗ trợ các sáng kiến hàn gắn và hòa giải cho các nạn nhân của các trường nội trú, cho gia đình và cộng đồng của họ. Cho đến nay, thông qua Quỹ Hòa Giải Bản Địa đã quyên góp được khoảng 9,35 triệu đô la. Trong lá thư mục vụ thứ tư gửi cho dân chúa ở Canada, các giám mục nước này yêu cầu họ tham gia cuộc hành hương hướng tới sự chữa lành sâu xa và hòa giải lâu dài. Thư giải thích rằng, Việc đối xử với người bản địa là một phần đen tối và bi thảm trong cả câu chuyện của Canada và Kitô giáo. Thư lưu ý rằng, lắng nghe và đối thoại là chìa khóa để xây dựng các mối quan hệ đã được phát triển trong những tháng gần đây.
0: Tổng trưởng các bộ giáo hội công giáo đông phương thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
1: Vatican, ngày 17 tháng 2, Đức Tổng giáo mục Claudio Guggerotti, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo đông phương, đã lên đường viếng thăm các nạn nhân bị động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với người dân bị ảnh hưởng nặng nề vì trận động đất hôm 6 tháng 2 vừa
0: qua. Cùng đi với Đức Tổng giám mục Claudio Gucerotti trong chuyến đi này, có phó tổng thư ký của bộ và hai chức sắc khác, đặc biệt là Đức ông curia Kose Kheru Potahin, tổng thư ký liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đồng phương. Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương sẽ thăm một số nạn nhân của trận động đất, gặp gỡ các giám mục, các nhân viên Caritas và các cơ quan khác đang nỗ lực trợ giúp người dân. Vì không có chuyến bay trực tiếp đến Syria, nên Đức Tổng Giám mục Gucherotti phải đi qua Beirut, Liban để tới Aleppo. Tại đây, Ngài viếng thăm các cơ sở tôn giáo và dân sự đang đón tiếp các nạn nhân, Chiều ngày 17 tháng 2, Ngài cử hành thánh lễ tại Giáo sứ Công giáo Latin và gặp gỡ các giám mục công giáo và chính thống của thành phố, cũng như gặp một số vị lãnh đạo Hồi giáo. Sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 2, Đức Tổng giám mục sẽ gặp một số cơ quan từ thiện đang hoạt động tại Aleppo như Tổ chức Trợ giúp các xã hội đau khổ, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Caritas Syria, Tổ chức Trợ giúp tị nạn của dòng tên, cùng với các đại biểu của Ủy ban giám mục Syria về hoạt động bác ái tại nước này. Tiếp theo, ngài sẽ viếng thăm một đền thờ hội giáo đón tiếp các nạn nhân và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo Menkite. Sau khi chào thăm cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancutta, phái đoàn sẽ khởi hành đi thủ đô Damasco của Syria. Tại đây, vào sáng thứ hai ngày 20 tháng 2, Đức Tổng giám mục sẽ gặp các thượng phụ và các giám mục của Công giáo cũng như các giáo hội Kitô khác. Ban chiều, phái đoàn trở lại Beirut rồi đáp máy bay đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, sáng thứ Ba ngày 21 tháng 2, Đức Tổng Giám mục sẽ gặp các giám mục công giáo Thổ Nhĩ Kỳ và các vị giám đốc văn phòng Caritas dẫn thân cho việc trợ giúp các nạn nhân bị động đất.
1: Giáo hội Lào và Campuchia nhóm họp thường niên chuẩn bị thượng hội đồng
0: Phnom Penh, trong những ngày vừa qua, các giám mục của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia đã gặp nhau tại Phnom Penh trong cuộc họp thường niên và đưa ra những đóng góp cho thượng hội đồng giám mục hiện đang ở giai đoạn châu Lục.
1: Trong thông cáo được đưa ra cuối cuộc họp, các giám mục của hai giáo hội viết Các giáo hội rất nhỏ bé của chúng tôi, ở Campuchia chỉ chiếm 0,1% dân số và ở Lào 0,5% sống trong điều kiện giống như thời công vụ Tông Đồ với các kitô hữu thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai hoặc các nền chính trị, các bối cảnh xã hội khá khó khăn vốn là dấu hiệu của vương quốc được Chúa giêsu công bố tin mừng được loan báo cho người nghèo Loan báo vương quốc là ưu tiên của chúng tôi nhằm mở ra những con đường hy vọng cho những người mà xã hội đã bỏ rơi bên vệ đường. Về sự hiện diện và đào tạo giáo sĩ địa phương, các giám mục cho biết, hiện ở Campuchia có khoảng 10 linh mục bản xứ và ở Lào khoảng 20 vị. Các giám mục đưa ra câu hỏi, các gia đình ngày càng có ít con hơn, trước đây mỗi gia đình có từ 6 đến 7 con, giờ chỉ còn một hoặc hai và có nhiều tín hữu kết hôn với những người không phải là Kitô hữu. Làm thế nào có thể nuôi dưỡng ân gọn linh mục bản xứ để phục vụ cộng đoàn của chúng ta? Các mục tử bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho việc đào tạo và chăm sóc các chủng sinh. Một ân ban có thể dần dần đảm bảo tương lai các giáo hội địa phương. Một điểm quan trọng khác được các vị mục tử quan tâm là sự tham gia của giáo dân. Hoạt động đào tạo giáo dân phải là ưu tiên của chúng ta. Các mục tử khẳng định và cho biết các giáo hội địa phương gặp khó khăn về ngôn ngữ ở Campuchia người tham gia mục vụ là người nước ngoài, trong khi ở Lào, con số những người tham gia mục vụ rất ít. Các giám mục Lào nói, chúng tôi không có khả năng dịch các tài liệu sang tiếng Khmer hoặc tiếng Lào, và giáo dân của chúng tôi không thông thạo ngoại ngữ. Các giám mục mời gọi các cộng đoàn công giáo ở Lào và Campuchia chất vấn về việc giáo hội được kêu gọi xây dựng một thế giới mới, trở thành tiếng nói ngôn sứ, liên quan đến điều kiện và đời sống của các cộng đoàn, với sự hiện diện của người trẻ thành phần chiếm hơn 50% dân số ở Lào và Campuchia Các giám mục bày tỏ mong muốn đồng hành với những người trẻ để phát triển tiềm năng của họ trên con đường ninh thánh và xét đến việc giới trẻ châu Á đang đi đầu trong việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông xã hội mới Các giám mục lưu ý rằng công cuộc loan báo tin mừng trong các nền văn hóa mới và trong thế giới ảo là một chủ đề được đề cập trong Thượng Hội đồng Sau cùng về mối quan hệ với bối cảnh của các truyền thống tâm linh châu Á, đặc biệt truyền thống Phật giáo phổ biến ở địa phương, các mục tử của Lào và Campuchia nhận xét rằng các giáo lý tâm linh và thực hành thiền có thể giúp chúng ta tập trung tốt hơn vào điều cốt yếu, sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa làm người trong Chúa Giêsu Kitô để sống trọn vẹn tương quan cá nhân với Thiên Chúa, điểm khởi đầu của bất kỳ kinh nghiệm truyền giáo nào. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Điều gì sẽ xảy ra nếu có đức giáo
2: thưa quý vị thính giả, tuy có những lời cảnh giác của Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Đức nhất quyết tiến hành con đường công nghị trong chương trình cải tổ. đưa Cộng đoàn Giáo hội tại đây dần dần xa lìa Giáo hội hoàn Vũ. Thật vậy, từ lâu dư luận Công giáo tại nhiều nơi đã đặt câu hỏi liệu Cộng đoàn Công giáo tại Đức có ly khai khỏi Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ và trở thành Đức giáo hay không? Còn Đức Thánh Cha Phan Xích cô thì đã hơn một lần cảnh giác rằng Tại Đức đã có giáo hội tinh lành rồi, không cần một giáo hội tinh lành thứ hai. Nhiều giám mục Đức, bắt đầu từ hai vị chủ tịch hội đồng giám mục, bắt đầu là Đức Hồng Y Renhard Marx, tổng giám mục Munich, rồi tới Đức cha Georg Beijing, giám mục Limburg, đều quả quyết công giáo tại Đức sẽ không ly khai với tòa thánh. Mặc dù có những lời tránh an và xác quyết đó, mới đây ký giả John Allen của trang mạng công giáo group now của Mỹ và một số ký giả khác vẫn đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp có ly giáo ở đức? Viễn tượng này dường như càng trở nên cụ thể trong thời gian gần đây trước sự kiện, mặc dù ba vị hồng y lãnh đạo tại tòa thánh đã gửi thư cho các giám mục đức để vạch rõ những sai trái, những lời yêu cầu đó không được chấp nhận và người ta càng thấy rõ lập trường đó trong khóa họp cấp đại lục âu châu từ ngày năm đến mười hai tháng hai vừa qua tại praha thủ đô cộng hòa séc để chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 sáu ở roma trong tháng 10 năm nay và năm tới về chủ đề, tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Ngày 16 tháng 1 năm nay, Tòa Thánh đã gửi tới Đức cha Georg Pechin, Giám mục Giáo Phận Liên Buộc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, để yêu cầu chuyển tới các giám mục Đức này với những lời cảnh giác mạnh mẽ. Thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Hồng Y Mark Ulet, Tổng trưởng Bộ Giáp mục, và được Đức Thánh Cha phê chuẩn theo thể thức đặc biệt, nghĩa là không thể kháng nghị lên thẩm quyền nào khác. Thư được công bố hôm 23 tháng 1 sau đó tại Đức. Nguyên nhân của lá thư này là do thắc mắc được Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Köln và 4 giám mục thuộc miền Bavaria là Regensburg, Passau, Eistet và Ausburg gửi về tòa thánh, xin giải đáp thắc mắc về vấn đề. Các giám mục có buộc phải tham gia hội đồng công nghị, là một cơ chế được đại hội ngày 10 tháng 9 năm ngoái của con đường công nghị ở Đức quyết định thành lập, như một cơ quan thảo luận và quyết định về những tiến triển quan trọng trong giáo hội và xã hội, và đưa ra những quyết định cơ bản vượt lên trên giáo vận. Đây là một cơ quan giám sát thường trực có thẩm quyền đưa ra những quyết định quan trọng về kế hoạch mục vụ các vấn đề tương lai, ngân sách của giáo hội mà không được quyết định ở cấp giáo phận. Để thành lập hội đồng này, có chủ định một ủy ban công nghị gồm 27 giám mục giáo phận, 27 thành viên ủy ban trung ương giáo dân công giáo đức đã được bổ nhiệm, và 20 thành viên khác sẽ được bầu lên trong khóa học vào tháng 3 sắp tới của con đường công nghị. Ủy ban này sẽ đám nhận công việc trong năm nay. Thư của ba vị lãnh đạo tại Tòa Thánh nhắc lại câu trả lời của Tòa Thánh trong tuyên ngôn ngày 21 tháng 7 năm ngoái. Theo đó, con đường công nghệ không có quyền đòi các giám mục và các tín hữu chấp nhận những hình thức cai quản và những hướng đi mới về tín lý và luân lý, vì đó là một việc làm thương tổn cộng đoàn giáo hội và sự hiệp nhất của giáo hội. Theo tuyên ngôn đó, các giám mục không có nhiệm vụ tham gia công việc của Ủy ban công nghệ một ban có mục đích chuẩn bị hội đồng công nghệ cho đến năm 2026. Thư của ba vị lãnh đạo Tây tòa Thánh nhận xét rằng, hội đồng công nghệ tạo nên một cơ cấu lãnh đạo mới của giáo hội tại Đức. Điều này trái ngược với hiến chế tín lý ánh sáng môn dân số 21 về chức năng của các giám mục. Khi được tánh phong, các giám mục lãnh nhận trọn vẹn bí tích truyền chức thánh mà tập tục phục vụ giáo hội và các thánh giáo vụ gọi chức linh mục tối cao và nhận lãnh thực tại trọn vẹn của thánh vụ. Việc tánh phong giám mục trao ban nhiệm vụ thánh hóa cũng như nhiệm vụ giảng dạy và cai quản. Tuy nhiên, các nhiệm vụ ấy, do bản tính, chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông với thủ lãnh và các phần tử của giám mục đoàn. Trong thư, ba vị hồng y nhấn mạnh rằng, chúng tôi muốn minh sát. Con đường công nghị cũng như bất kỳ cơ quan nào do con đường này lập nên, và không một hội đồng giám mục nào có thẩm quyền thiết lập hội đồng công nghị ở cấp độ quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ. Tuy có lập trường rõ ràng trên đây, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức và bà Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tuyên bố tiếp tục dự án thành lập hội đồng công nghị. Bà Beate Giles, phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm tổng thư ký hội đồng giám mục Đức, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng, chúng tôi cảm thấy Roma nổi giận, họ chống con đường công nghệ Đức cả trước khi chúng tôi quyết định. Nhưng các giám mục của chúng tôi đã mạnh mẽ bác bỏ ý kiến đề nghị tạm ngừng con đường này. Tại khóa họp nói trên ở Praha, qua các bài phát biểu, người ta nhận thấy chủ ý giáo hội tại Đức tiếp tục tiến hành các dự án cải tổ của mình, dù chúng đi ngược với giáo huấn công giáo về các cặp đồng tính, chỗ đứng của phụ nữ và giáo dân. Khóa họp cho Liên hội đồng giáo mục Âu Châu tổ chức và tiến hành qua hai giai đoạn, trước tiên từ ngày 5 đến 9 tháng 2 với sự tham dự của 200 đại biểu hiện diện trực tiếp và khoảng 400 người tham dự trực tuyến. Phần thứ hai diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 2 và chỉ có 39 chủ tịch hội đồng giám mục Âu Châu tham dự. Tại khóa họp có các ý kiến rất khác nhau, nhiều đại biểu như từ Ba Lan mong muốn công nghệ nói rõ ràng đâu là điều giáo hội tuyên dạy. Ví dụ nữ tu Mirona Tuzinske dòng fan sinh ở Ba Lan bày tỏ yêu cầu đó và nói, sau cùng tài liệu làm việc của Thượng hội đồng phải nói rõ đâu là mười giới ranh, đâu là tội, đâu là sự hoán cải." Một đại biểu khác của Công giáo Ba Lan, giáo sư Alexander Banka, lên tiếng chống lại cám dỗ muốn kiếm tạo một giáo hội khác như một số đại biểu ở Đức hoặc nước khác đề nghị. Trong khi đó, một đại biểu từ Đức, bà Stector Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và là đồng chủ tịch con đường công nghị ở Đức, ngang với đức cha Beijing, yêu cầu giáo hội truyền chức linh mục cho phụ nữ vì bà cảnh giác nếu không sẽ có nhiều phụ nữ rời bỏ giáo hội. Bà mạnh mẽ phê bình những người không muốn thay đổi. Tại Đức, một số giáo phận đã bất chấp và bắt đầu chuẩn bị tiến hành thành lập hội đồng công nghị tại địa phương gồm các giáo dân để cùng với giám mục nhắm cai quản giáo phận Ký giả John Allen của tạp chí Crook now nhận định rằng mặc dù có những lời hòa diệu từ hai phía, nhưng một sự lý giáo không phải là một giả thuyết vô lý. Nhưng nếu điều này xảy ra thì đó không phải là một thảm họa. Trước hết về mặt nhân sự, trên lý thuyết, nước Đức có 22 triệu tín hữu Công giáo, nhưng trong đó chỉ có 3,1 triệu người tích cực tham gia vào đời sống giáo hội. Con số tín hữu Công giáo Đức thật nhỏ bé so với 1 tỷ 300 triệu người Công giáo trên thế giới. Một cuộc ly giáo xét về số lượng không trầm trọng lắm. Công giáo Đức cũng không đóng góp quan trọng về nhân sự giáo hội. Cả nước năm nay chỉ có 48 chủng sinh mới tại 27 giáo phận toàn quốc. Trong khi đó, tại Ấn Độ có số công giáo tương tự như Đức, nhưng mỗi năm số tân linh mục nhiều gấp 10 lần. Tuy nhiên, nếu có ly giáo thì đó là một mất mát quan trọng về tài chánh đối với giáo hội, đặc biệt là tòa thánh và các nước Mỹ châu Latin. Ký giả Cát Stunfreck Ước từ lượng tài sản của các giáo phận Công giáo Đức vào khoảng 460 tỷ đô la Mỹ, trong đó 150 tỷ là vốn và phần còn lại là bất động sản và các tài sản khác. Nhờ chế độ thuế giáo hội Công giáo cũng như tin lành và một số tôn giáo khác tại Đức được hưởng. Đức cũng như Mỹ và Ý là những nước trong đó các tín hữu đóng góp quan trọng về tài chánh cho tòa thánh. Theo khí giả Anh nếu mất sự đóng góp từ Đức, có thể Vatican sẽ bị thiệt mỗi năm khoảng 90 triệu đô la. Đức Hồng Y, Gerhard Müller, người Đức, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Libero ở Ý truyền đi hôm 25 tháng 1 vừa qua, nhận định rằng từ lâu đang xuất hiện một lý thuyết về công nghị tính, phần nào giống như một sự dân chủ hóa giáo hội và nó chẳng liên quan gì tới thần học công giáo. Giáo hội không thể ví với một quốc gia hoặc một cơ cấu trần thế. Tôi nghĩ rằng tại Đức, người ta đang tạo nên một tình trạng tệ hại hơn một cuộc lý giáo. Cuộc lý giáo này trong thực tế có từ lâu rồi. Chúng ta đang chứng kiến sự tách rời của một giáo hội địa phương ra khỏi trung tâm Roma. Trong thực tế, người ta đang từ bỏ bí tích tính. Đây thực sự là một sự chối đạo hay bội giáo đúng nghĩa, tệ hại hơn cả một cuộc lý giáo.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Suối ơi có đau không của tác giả Hải Miên trích trong tập truyện ngắn Phía sau màn đêm. Giọng đọc Anna Bích thư vatican News tiếng việt thực hiện tân xếp mấy tờ giấy này lên bàn cho gọn gàng đám cưới anh hai phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo mấy ngày hôm nay nhà tôi vui như mở hội má mừng ra mặt khi thấy mấy bà hàng xóm đến chúc mừng Căn nhà tôi ngập tràn sắc hỉ từ trong ra ngoài. Nhìn đâu cũng thấy lấp lánh những niềm vui. Tôi chẳng còn mỏi chân đi xem mặt cô dâu như lúc bé, bởi cô dâu mới sắp hiện diện trong căn nhà nhỏ của tôi. Lúc sáng, khi nhìn anh hai ra khỏi nhà, tôi thầm hỏi, không biết nỗi buồn bấy lâu trong anh hai đã tan chưa? Cạnh con suối phía sau ngọn đồi làng tôi là gốc lọc vườn tỏa bóng, Nhành của cây vương dài che bớt mặt trời để dòng nước lững lờ trôi. Lũ trẻ của các làng chung quanh thường đến đây vui chơi, rồi trầm mình giữa những trưa hè nóng bức. Đến chiều, khi đám trẻ đã kéo nhau ra về, hoàng hôn thẹn thùng buông mình xuống mặt nước một màu đỏ hoe ánh vàng. Bồng bền với tà áo dài thước tha của má Anh hai tôi đặt tên cho tảng đá cảnh góc lọc vừng là đá tảng mô xê Hai bảo không ít thì nhiều Con suối nào cũng có những tảng đá chen chút Vì vậy nước của những dòng sông dòng suối đều chảy ra từ các tảng đá chung quanh Như những gì đã chép trong kinh thánh Hai chọn tảng đá lớn nhất để đặt tên cho nó là Mô Nhưng tôi biết, đó chỉ là triết lý của riêng hai. Lớn lên, tôi biết rõ điều ấy sai hoàn toàn. Tính hai vốn hài hước, thông minh và lanh lợi. Hai không học giỏi ở trường vì phần lớn thời gian. Hai bận phụ má làm những công việc của ba. Từ ngày ba mất, hai là người đàn ông trụ cột trong gia đình cán đáng công việc nặng nhọc. Riêng ở nhà thờ lại khác. Hai không bỏ sót phần thưởng giáo lý năm nào. Các cô giáo lý viên ai cũng tấm tắc khen hai. Khi gặp má từ đầu ngõ cho đến chợ trời. Tôi biết má hãnh diện gì hai. Hôm hai nhận được bằng khen cấp giáo phận trong lần thi giáo lý phổ thông. Má mừng đến rơi nước mắt. Nhưng rồi... Lần hai quyết định lên huyện học nghề, không đi tu như ước nguyện từ bé cũng làm má nhỏ lệ một thời gian. ngay đâu từ dạo đó, hai đã yêu thầm chị Thương. Nhà chị Thương ở làng bên, cách nhà tôi bằng khu chở khắc nguyên. Hai làng cách nhau không xa, nhưng khác nhau nhiều thứ xa vời. khác biệt từ con người đến những nét phong tục. Nhưng khác biệt lớn nhất là về mặt tâm linh Làng tôi toàn người công giáo Làng chỉ thương là lương dân Chỉ vậy thôi mà nhiều đôi trai gái không đến được cùng nhau Con trẻ làng tôi cũng vì thế mà xung khắc với trẻ con làng chị Bãi đất trống cạnh con suối phía ngọn đồi Là chiến trường ném đất của lũ trẻ từ thời của hai Đến thời tôi và cả bây giờ Nhưng lạ thật Tôi thấy chị thương thân thiện và xinh xắn Chị không giống như những đứa trong làng chị mà tôi quen Hay là vì chị thương hai nên cũng thương tôi như em chị vậy Tôi cũng thương chị nên chẳng bao giờ có hiềm khích với lũ trẻ nghịch ngợm kia Tình cảm của hai và chị thương cứ êm đềm trong hạnh phúc như cách con suối chúng tôi thường lui tới phía sau ngọn đồ dẫn chảy trôi. Sau những năm đèn sách, ai cũng có quyết định riêng cho cuộc đời. Hai và chị thương cũng phải rời xa gia đình. ấy vậy, không biết giữa hai và chị có ước hẹn gì không mà cả hai quyết định ở lại làng và không đi xa. Quyết định đó của hai làm má bất ngờ đến bật khóc. Nhưng tôi không biết rõ vì sao hai lựa chọn ở lại với má và tôi Đêm trước ngày hai quyết định lên huyện học nghề Hai nằm cạnh tôi thầm thí Thà để má buồn bây giờ còn hơn bước vào nhà chúa rồi trở gót quay về Lúc đó má buồn gấp trăm lần bây giờ đó tâm Hai không vào Sài Gòn, ở đây mà kiếm tiền sau này mày còn có cơ hội đi xa mà học hỏi. Nói xong, hai quay mặt vào trong. Dù chỉ một cái trở mặt nhưng tôi vẫn kịp thấy mấy giọt lấp lánh nơi hốc mắt của hai. Tôi biết hai ham học. Nhưng phần nào đó anh nghĩ đến gia đình và chị thương. Trước đó không lâu, lần gần nhất, hai dẫn tôi và chị thương ra con suối phía sau ngọn đồi hai và chị không vùi giỡn cùng tôi dưới nước như mọi khi họ ngồi tâm sự trên tảng đá mo se tôi nghịch nước vòng quanh tảng đá nghe rõ từng lời của chị thương chị sẽ ở lại làng chị cùng gia đình chị sẽ đi học nghề may ở nhà cô hương phía sau chợ cát nguyên bà má chị bảo con gái không cần học nhiều nên kiếm một nghề ổn định Rồi theo chồng cho sướng thân Tôi nghe hết những lời chị nói Nhưng không bận tâm chỉ thấy nét mặt hai buồn buồn Nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu được ngọn nguồn Phần 2 Có lẽ vì yêu chị thương nhiều lắm Hai mới quyết định ở lại với má Tôi và cả chị thương tôi chưa đủ lớn để hiểu và cũng không thể đo được giới hạn của tình yêu sâu rộng ra sao mà người ta sẵn sàng hy sinh cho nhau như vậy như cách hai đang dành cho chị thương dẫu hai không đi xa hai không lập nghiệp lớn gia đình tôi khó để có thể khá giả hơn nhưng tôi lại mừng thầm trong lòng tôi vẫn muốn gia đình tôi xung vầy vẹn nguyên ba thành viên Tôi mơ tưởng một ngày nào đó, chị thương cũng xuất hiện trong căn nhà nhỏ bé của tôi, tuy nhỏ, tuy nghèo nhưng vẫn đông đủ một chòm hạnh phúc. Một hôm, hai trở về nhà khi toàn thân ướt sũng nước mắt vẫn nguyện cùng mưa, không nói một lời nào. Hai chạy ra mảnh giường con, nhìn về phía ngọn đồ rồi hét thật to như để trút bỏ nỗi buồn. Khi nỗi buồn vừa tuột ra cửa miệng, những giọt mưa kia liền dùi nỗi buồn xuống đất rồi dẫn theo dòng suối trôi đi. Nhưng chuyện của hai đâu đơn giản vậy. Mưa tạnh, nước động lại thành dũng trong khoảng sân. Nỗi buồn kia vẫn động lại trong lòng hai. Động mãi, động hoài chẳng biết lúc nào rơi. Vài hôm sau ngày mưa ấy, khi mọi thứ đã ổn, tôi nép mình trong phòng nghe hai hỏi má má có yêu thương thương không má bằng lòng để con được quen thương chứ má ẩm ừ rồi gật đầu hai bảo ba má chị thương không muốn chỉ quen hai họ nói gia đình tôi nghèo và họ không muốn chị thương theo đạo hai biết chị thương cũng thương hai nhưng chị nặng chữ hiếu với gia đình Chiều mưa hôm ấy, chị thương muốn hai quên chị đi Chị khuyên hai tìm một ai đó làm hai hạnh phúc hơn Nhưng đâu dễ chị thương Chị biết hai yêu chị nhiều lắm mà Người ta thường nói ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên Tôi không hiểu sao gia đình chị thương lại khắc khe như thế Nếu thương chị, ba má phải cho chị chọn con đường hạnh phúc chứ Quá thật, tôi không thể hiểu hết mọi chuyện của cuộc sống và của cả người lớn. Buổi sáng mấy tuần sau đó, tôi ra chợ phụ má bán xôi như mọi khi. Điều hai lo sợ cũng đến. Người ta bảo chị Thương đã đi xa, ngay đầu đi học thêm ngôn ngữ để cưới chồng mọi quốc. Dịp đó ra chợ, đâu đâu cũng nghe có gia đình làm tờ giấy kết hôn giả cho con đi Mỹ. Gia đình khác lại xôn sao Kiếm được mai mối cưới chồng Hàn Quốc Đài Loan Tôi không thể tin vào những chuyện Vừa lọt vào tay mình Nhưng nghĩ đến thực tại làng tôi lúc ấy Tâm trí tôi phải mường tượng Đến cảnh chị thương khăn gói đi xa Tôi chợt nhớ tới chiều hôm trước Tôi đã gặp chị trên đường phía con suối trở về Chẳng lẽ... Chị muốn giả tự những thứ thân thuộc sẽ trở thành hoài niệm trong lòng chị Nghĩ đến đó, tôi vội chạy về nhà báo tin cho hai Nhưng anh đã lên huyện từ lúc sớm Nhìn căn nhà cô quạnh tôi bật khóc ngon lành Chiều về, nghe tôi kể đầu đuôi Hai buôn chiếc cặp đựng đồ điện xuống đất Mấy thứ vật dụng tung té như tim hai nát ra thành từng mảnh Đau Đau lắm phải không hai Hai bố chạy thật nhanh về phía chợ Chỗ có con đường rẽ lên nhà chị thương Nhưng có chạy nhanh như thế nào cũng không kịp đâu hai Tôi đã dạo qua nhà chị cả sáng nay Chị đi thật rồi Thật rồi hai ơi Bới đó mà chị thương rời làng để cách xa hai và gia đình đã gần hai năm. Sau ngày chị đi khăm lâu, hai cũng lên huyện làm việc. Ít về hẳn dưới này, hai không nói gì nhưng tôi hiểu. Hai sợ kỷ niệm, sợ những hình ảnh quen thuộc của làng quê làm hai nhớ người ta da diết Mấy phen tôi bảo miệng hỏi hai chuyện tình cảm, nhưng hai chỉ lờ đi. Tôi dám chắc, hai vẫn chưa quên được chị thương. Sáng nay, tôi nghe mấy bà ở chợ bàn tán chuyện người ta sẽ làm đập chắn nước phía con suối sau ngọn đồi. Đúng chỗ lũ trẻ chúng tôi vẫn thường lui tới, tôi buồn cách lạ lùng. bởi tôi biết, mình sắp mất đi những kỷ niệm của tuổi thơ, nơi mà tình yêu của hai và chị thương chớm nở, đơn mong. Chiều đến tôi nhận được dòng tin nhắn của người lạ bảo rằng có một bí mật được chôn dưới gốc đá mô xê cảnh góc lọc vừng Tôi đoán được người gửi dòng tin nhắn ấy là ai Nên vội đạp sẽ đạp ra con suối phía sau ngọn đồi Nơi bãi đất trống gần đó, mấy ủi, mấy múc đã sẵn sàng Vậy là chuyện làm đập nước là có thật Có lẽ chị thương vẫn giữ liên lạc với một ai đó ở quê, nên chị biết được tin xây dựng dự án này. Nhưng vui hơn cả là chị vẫn còn quan tâm đến hai và gia đình tôi. Tôi dùng tay bới thật sâu, rẽo rất nhỏ, ngay hấp đá. Cây lọc phần nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi như hiểu được điều gì sắp xảy đến. Đất cát vung vải để lộ một bon nhỏ không chứa nước Tôi kéo dần mảnh giấy được cuộn tròn bên trong Hưng mến, phải khó khăn và suy nghĩ nhiều lắm Thương mới quyết định ra đi, rời bỏ Hưng Gia đình và làng quê khiến Thương đau xót lắm Nhưng Thương muốn ba má chấp nhận lựa chọn của Thương Thương sẽ về, Hưng ráng đợi Thương đó là chuyện tình cảm của hai Nhưng sao lòng tôi lại bâng khuâng Tôi muốn gào thét thật to Nhưng bàn tay vẫn khẽ rung rung Tôi không biết mình phải khóc hay cười Với những điều đang diễn ra trước mắt Chị thương Hai Con suối nhỏ và cả kỷ niệm cứ thay nhau rượt đuổi trong tâm trí tôi Tôi lặng đi một hồi lâu rồi nhìn dòng nước vẫn an yên chảy Con suối đầu biết nó sắp bị người ta đào xới thân thể để làm điều họ muốn. Theo dự án, con suối này sẽ thành đập lớn. Người ta sẽ xẻ thịt, chấp đá, ngăn dòng và chặn nước chảy trôi. Tôi hỏi, suối ơi, có đau không? Nhưng tôi chỉ nhận lại sự im lặng. Có lẽ suối sẽ đau như lòng người từng đau vậy. Tình cảm của hai và chỉ Thương sẽ ra sao? Tôi chưa thể biết được chuyện gì Nhưng thật lòng tôi mong tình cảm của hai và chị Thương sẽ ổn Không tức nước mà dở đập hay phải chịu đốn hạ như gốc lọc vừng cố thụ rủ rượi kia Tôi lên xe ra về Đầu suy nghĩ sẽ nói gì cùng hai Giữa mong lung ý tưởng tôi chợt thấy hình ảnh con đập giống có nước tràn qua hiện lên Vậy là tình cảm của hai và chị thương vẫn còn hy vọng. Bởi dù ít thôi nhưng nước vẫn còn chảy qua. Tôi nhìn về phía xa xa, lòng chợt dâng lên một niềm mong mỏi nhỏ nhoi. Trên nhành cây đơn chiếc của tán cây ôm tùm, một tổ ong đang hạnh phúc quấn quýt bên nhau. Tân ơi, giúp hai một tay, tiếng anh hai từ bên ngoài vọng vào khiến tôi giật mình. Tôi gấp vội mấy trang giấy rồi đặt vào góc bàn Đó là câu chuyện tình yêu của hai Mà tôi đã viết cách đây 2 năm Sau lần nhận được lá thư ngắn gọn của chị Thương Bây giờ, chị Thương đã trở về với chúng tôi Sau lần anh hai kịp đưa ba chị Thương lên bệnh viện huyện Vì tai nạn ở dầu dĩ rồi lui tới săn sóc nhiều hơn Ba mẹ chị đã hiểu được tình cảm của hai, thứ tình cảm chân thật. Không chỉ dành riêng cho chị thương mà còn dành cho người nhà của chị. Nên họ chấp nhận để cả hai đến với nhau mà không ràng buộc điều gì. Con suối phía sau ngọn đồi làng tôi cũng không bị người ta đào xới, Nó không phải đau xót như tôi từng hỏi hang. Dự án đập nước đã bị hủy vì thiếu tính khả thi. Tôi vui vì tất cả những điều ấy. Tôi sẽ viết tiếp đoạn kết để câu chuyện tình yêu của anh và chị trở nên trọn vẹn. Đó là món quà nhỏ tôi dành cho hai người trong ngày vui trăm năm. Nhìn anh chị khoe với má mấy bộ đồ cưới vừa mang về. Tôi thầm cảm ơn Chúa trong lòng. Ngài đã yêu thương và ban cho chúng tôi đủ một chòm hạnh phúc sau những sóng gió của tình yêu. Nhìn hai nói cười, tôi biết nỗi buồn trong hai đã tan thật rồi. niềm đau trong lòng chắc cũng đã vơi đi như con suối phía sau ngọn đồi. Phải không hai?